0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sina und wir reden über gescheiterte Ehen, gescheiterte Sportversuche und warum es manchmal gar nicht so schlecht ist, einfach mal allein zu sein. Viel Spaß. So, liebe Sina, herzlich willkommen. Hallo Paula. Du musst gar nicht aufgeregt sein, weil wir reden ja nur eine Stunde. Ja, das stimmt, aber und, trotzdem. Und, ja. Das erste Mal für mich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du die weite Reise auf dich genommen hast. Und ähm, ja, worüber wollen
1: wir denn heute reden? Ja, also ich möchte dir ein bisschen aus meinem Leben erzählen und dir von meiner gescheiterten Ehe berichten, die wirklich sehr kurz war. Mhm. Und vielleicht auch noch erörtern, warum ich mir immer die falschen Männer raussuche, beziehungsweise warum ich so ein bisschen... ähm, das Helfersyndrom habe, beziehungsweise ich immer die Männer retten möchte. ja we- Weißt du schon warum oder finden wir das gemeinsam raus? Ähm, ich denke, ein bisschen weiß ich schon, mhm. aber ich denke, gemeinsam rausfinden, okay. da können wir noch ein bisschen Schön. dran arbeiten. Ja. Gut. Also, wie alt bist du? Ich bin 31. Gut. Und wann warst du verheiratet? Ich habe 2016 geheiratet mhm. und war dann, ich glaube, ja, zehn Monate in der Ehe offiziell ja. und geschieden habe ich mich genau vor einem Jahr
0: dann können wir ja Jahrestag feiern. Ungefähr. Ja, ja, können <lacht> wir. Ähm, warum hast du den Mann geheiratet?
1: Also wir haben uns schon ganz früh kennengelernt. Da war ich 13, er war 15. Mhm. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, ganz klassisch. Und ähm, während der Schulzeit haben wir uns so ganz gut verstanden, aber eher diese Freundschaftsschiene. Und ähm, er war, glaube ich, damals schon interessiert an mir. Mhm. Aber ähm, ja, für mich war es einfach nur Freundschaft und ich mochte ihn auch sehr gerne. Und ähm, der Kontakt ist dann auch nach der Schulzeit bestanden. Immer mal wieder hat man sich getroffen und es gab auch mal Phasen, wo wir dann keinen Kontakt hatten. Und dann ähm, war ich auch in meiner ersten Beziehung, die ging vier Jahre, ähm, ja mit einem Musiker, was hm. von vornherein eigentlich auch nicht wirklich erfolgsversprechend war. Aber irgendwie hat es mich dann doch interessiert, weil mich generell Männer interessieren, die so ein bisschen... Ja, die nicht so normal sind. Mhm. Weil ich denke immer, ich sehe immer was in den Männern, das vielleicht andere Frauen nicht sehen.
0: Und dann lasse ich mich drauf ein. Und versuchst es dann hervorzukitzeln, weil wenn du mit ihm fertig wärst, dann wäre er super. Genau,
1: ah ja. so, mhm. so in etwa. Genau, es war auch eine Fernbeziehung, die ging dann äh, um vier Jahre. Und dann habe ich mich getrennt. Warum? Ähm, ja, warum? Weil es einfach dann doch... Das war eine Fernbeziehung und da war irgendwann die Luft raus. Und das war einfach, ähm, zukunftstechnisch ging es da nicht voran. Also da kam dann einfach, klar, fragt man sich, irgendwann zieht man zusammen, wie sind die nächsten Schritte? Und es hat dann einfach nicht harmoniert. Und da war dann auch einfach die Luft raus. Das war dann, Die Liebe war weg. Und ich habe dann doch gemerkt, fürs Leben, also mhm. für ein längeres Leben zusammen reicht's nicht. Da sind wir zu so unterschiedlich. Er war dann auch natürlich immer nachts aktiv und einfach auch von der Denke her ein ganz anderer Typ als ich. Okay, ja, ist ja manchmal so. Genau, ja. Und dann... Ähm, hat dann kam praktisch der ähm, ehemalige Klassenkamera, also auch mein Ex-Mann und hat mich dann praktisch zur richtigen Zeit wieder kontaktiert und dann hat er mich abgelenkt, wir waren dann im Kino, wir waren beim Einkaufen, wir haben dann zusammen gefeiert und ja und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Das heißt, ich habe die letzte Beziehung gar nicht so richtig verarbeitet gehabt und habe mich dann direkt ins Neue gestürzt. Mhm. Er war mir bekannt, ich kannte ihn schon und ähm, mochte ihn ja auch immer und dann hat man sich verliebt. Genau. Und dann waren wir ich traf vier Jahre zusammen. Würdest du im Rückblick sagen, dass du tatsächlich verliebt warst? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass das Verliebtsein war auf jeden Fall da. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen die Flucht praktisch, ja, auch die Angst alleine zu sein, da jemanden zu haben, der einen gut findet, der einen toll findet. Also er hat mich ja die ganze Zeit schon irgendwie haben wollen sozusagen. Und ähm, ja, das war dann wohl so auch ein Grund, ja. Aber dann ähm, hatten wir eben dann vier Jahre die Beziehung und haben auch viel erlebt. Also wir haben viel gemacht. Wir sind viel gereist mit Freunden. Und wir haben einfach das Leben genossen in vollen Zügen. Das konnte man gut mit ihm. Also es war wirklich, wirklich, wir haben echt uns auch viele Freiheiten gelassen. Mhm. Im Nachhinein zu viele, was ich rückblickend jetzt so erkannt habe. Dass man sich dann irgendwann ähm, auseinandergelebt hat und gar nicht mehr die Gemeinsamkeit hatte. Es war wirklich dann immer nur ja, wir haben ja so Freiheiten, wir sind so, ja, jeder lässt den anderen machen, sich mit Freunden treffen und ja, da war dann doch, ja, habe ich die Augen nicht aufgemacht und nicht gesehen, dass wir zwei eigentlich nicht wirklich
0: mehr was hatten. Ja. Mhm. Waren, wie lange wart ihr dann zusammen bis zur Ehe? Das waren dann vier Jahre. Vier Jahre, ach, mhm. okay. Und von wem ging der Hochzeitsimpuls aus? Von uns beiden eigentlich.
1: Mhm. Ja, Wir beide wollten... Familie gründen, heiraten. Das war von uns beiden
0: Und dann der Wunsch. Hab,
1: habt ihr geheiratet und was passierte dann? Genau, dann haben wir geheiratet und dann heißt es ja auch immer von den Leuten, wenn man heiratet, ändert sich nichts. Für mich hat sich dann aber schon was geändert. Ich finde,
0: das ändert sich
1: schon. Ja, finde ich auch. Also ja. Ja. Aber man hört es ja ganz oft. hat ja, sich ja. nichts geändert, aber für mich schon. Für mich war die Sache dann wirklich, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt für dein Leben. Du hast es jetzt gesagt und ähm, ihr habt es die gemeinsame in Zukunft und plötzlich habe ich dann Dinge anders gesehen. Mhm die vorher schon da waren, er hat sich nicht geändert. Er war immer schon so, nur ich habe mich geändert oder ich habe Dinge anders gesehen. Da kam dann einfach ja, auch ja Sachen, alles. Ja, mhm. ja. er hat dann manche Sachen nicht wirklich mit mir abgesprochen, hat die dann für sich entschieden. Und zum für, Beispiel? Ja, zum Beispiel hat er sich dann ähm, ohne mein Wissen ein, ein Auto gekauft. Mhm. Das ist ja merkwürdig. Ja. ja, das war so ein Oldtimer, auch so ein Schnellschuss. Er ist auch ein Mensch, der nicht lange überlegt ich schon, ich mache mir Gedanken über jeden und alles und auch zu viel, das weiß ich auch. Genau, und hat er eben eines Tages mir geschrieben, ich habe mir jetzt das Auto gekauft. Wieso hat er dir das geschrieben? Ähm,
0: ja, er war wohl bei der Arbeit, ich auch und dann wurde es nicht besprochen. Ach so okay. Und ähm, war das jetzt, mal abgesehen davon, dass er es nicht angekündigt hat oder du das nicht wusstest, war es finanziell ein großer also ein großer Schlag, der euch irgendwie in Schwierigkeiten gebracht hat? Ja,
1: also ich meine, wir hatten kein gemeinsames Konto mhm. und ähm, das war sein Geld. Und äh, für ihn war es schwieriger. Also er hatte das Geld eigentlich auch nicht wirklich. Mhm. Und ich wollte eben zu dem Zeitpunkt mit mir was aufbauen. Ich wollte, falls wir irgendwann mal ein Kind bekommen, eben eine Grundsicherung haben, die Absicherung. Wir sparen auf, unser, auf unsere gemeinsame Zukunft und er hat es dann woanders gesehen. Was denkst du,
0: was so dahinter stand, hinter diesem spontanen Autokauf?
1: Ich glaube, da stand gar nicht groß von ihm, was dahinter, also er wollte dieses Auto haben. Das war einfach so der Gedanke und er hat dann auch eben, es hat dann im Streit geändert und er hat dann mir vorgeworfen, dass ich ihm es nicht gönne. Mhm. Also er hat dann nie verstanden, um was es mir ging. Ich gönne ihm dieses Auto, aber im Endeffekt, ja, ich wollte was anderes, ich wollte für uns was aufbauen. Über
0: was für einen Betrag reden wir jetzt bei dem Auto? Ich glaube, das waren ähm, 6.000, 7.000 Euro. Okay, gut. Das äh, ja. Hast du dich dann lange daran aufgegangen? Ich finde ja, da weniger das Geld problematisch ist, vielmehr die Tatsache, dass er solche Entscheidungen nicht mit dir abspricht. Also habt ihr darüber gesprochen, warum es für ihn schwierig ist, das dann mit dir zu besprechen? Hat er Angst, dass du es ihm verbietest? Oder? Ja.
1: ja, aber er hätte es so gemacht.
0: Mhm. Also das
1: war dann immer... Sein Freigeist sozusagen. Konntet
0: ihr denn sonst über ähm, Dinge reden?
1: Auch nicht wirklich. also weil, Aber das Grundproblem war, dass er mich selten verstanden hat. Also es war wirklich, ähm, er dachte immer, ich würde ihn angreifen. Ich würde es ihm nicht äh, gönnen. Ich will ihm was verbieten. So war das Thema immer. Und wir konnten da schwierig dann einfach, die Kommunikation war dann schwierig. Und ich habe dann einfach resigniert. Und habe gesagt, okay, wir legen das Thema zur Seite und machen weiter. Aber das war ja all die
0: Jahre davor auch schon so, oder?
1: Ja, aber da waren das, da hatten wir nicht solche Themen, so große. Das, mhm. Davor waren wir uns immer einig eigentlich. Aber dann, wie gesagt, nach der nach der Hochzeit an sich, habe ich mich dann einfach auch ein bisschen, ja, bin ich irgendwie aufgewacht wohl und habe das dann gesehen, das Problem der fehlenden oder ja Kommunikation. Mhm. Hm.
0: Okay. Und äh, wie ging es dann weiter? Also das Auto war da, was hast du gesagt?
1: Ja, ich habe dann eigentlich, ähm, ich war natürlich dann sauer, wir haben gestritten und irgendwann habe ich es dann akzeptiert und dann ging das eben weiter, aber dann ging es auch nicht mehr arg lang, also es waren noch vier, fünf Monate und danach habe ich dann gesagt, okay, das war's für mich, da habe ich mich dann getrennt. Kam das für ihn überraschend? Also er war schon überrascht, ja, er war schon überrascht, doch. Mhm. War er unglücklich darüber oder war er auch erleichtert? Also er war schon auch unglücklich ähm, und er wollte die Ehe auch retten, aber ich habe von vornherein zu ihm gesagt, dass egal was er macht, er wird es nicht retten. Weil für mich die Entscheidung so klar war und ich hatte auch, als ich mich dann dazu entschlossen habe, mich zu trennen, ähm, war für mich das so glasklar, diese Entscheidung, wie für mich noch nie was klar war. Das war ganz, ganz komisch, weil sowas hatte ich noch nie, dass ich weiß, ich muss diesen Weg gehen, auch wenn es schwierig wird und hart wird und schmerzhaft, aber ich muss es machen und für mich war das einfach 100 Prozent, dass ich sage, es ist richtig, mich zu trennen.
0: Ja, ja, kann ich Mhm. Also ähm, Was was hat euer Umfeld dazu gesagt? Ich meine, wenn man ähm, heiratet, das kostet ja auch immer Geld, man heiratet nur zu zweit, ich nehme mal an, ihr habt Familie und Freunde eingeladen gehabt.
1: Ja, wir haben schon groß, groß und gut gefeiert. Ja, Es mhm. war eine richtig tolle Party, eine schöne Hochzeit, wirklich perfekt. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Die Reaktion, also ja, die Bekannten waren natürlich dann schon geschockt. Die haben damit nicht gerechnet. Ähm, ja, meine beste Freundin natürlich, die hat es immer mitbekommen. Und ähm, ja, sie hat mich da unterstützt. Und das war dann da kein Problem. Ich glaube, seine Eltern waren auch geschockt. Aber ja, ich denke, im Nachhinein war es für uns alle die beste Entscheidung. Ich hatte einfach auch so das Gefühl, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen für unser beider Leben. Also es war jetzt gar keine, ähm, die Trennung war eigentlich an sich klar schmerzhaft, aber es war jetzt nicht ähm, ein Rosenkrieg oder so, gar nicht, gar nicht. Also wir wir verstehen uns nach wie vor Ähm, und da gab es auch nie irgendwelche bösen Vorwürfe oder böse Worte, gar nicht.
0: Gut, ja. Was hast du aus der Ehe
1: gelernt? Hm. Ja, dass ich glaube auch ein bisschen mehr auf mich und mein Bauchgefühl hören muss. Dass ich ähm, ein Partner... Warte mal, da ist ein Wort zu viel in dem Satz. Sag den nochmal. Ähm, dass ich mehr auf mich und mein Bauchgefühl hören muss?
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Ja,
1: ja. okay. <lacht> <lacht> ja, Ja, und ähm, dass ich eigentlich auch einen Partner brauche, der stärker ist als ich. Und dass ich ja generell das Problem habe, dass ich mir ja immer die Männer raussuche, die ich praktisch unterstütze, wo Mhm. ich die Starke bin. Und ich aber eigentlich ja was ganz anderes suche.
0: Mhm.
1: Was glaubst du, warum du immer die aussuchst? Na, ich glaube, ja, ich habe auch so natürlich ein großes Problem mit dem Thema Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Ähm, Und dass ich mir dann immer die raussuche, die mich dann wo ich die Stärkere bin und sie zu mir aufschauen und dann sich glücklich schätzen, dass sie mich haben, damit ich dann praktisch mein Selbstwertgefühl steigere. Dadurch. Und jetzt bin ich ähm, eben Single und habe da echt große Probleme mit. ähm, Weil du keine Bestätigung bekommst. Genau. Mhm. Und weil ich echt denke, ich bin Single und bin Single, weil mich keiner möchte. Mhm. Also, ich meine, ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, hat ähm, einen Freund vorgestellt von ihr. Und es war eigentlich ein ganz lockeres Kennenlernen. Es war jetzt gar nicht dieses Verkuppeln. Wir haben uns kennengelernt und es war auch ganz nett, aber er hat mir nicht gefallen. Ich glaube, er fand mich jetzt nicht ganz schlecht. Aber es ist nichts draus, es hat sich nichts ergeben. Was gar nicht schlimm war. Aber am Ende des Abends war es für mich so, er wollte mich nicht. Obwohl mhm. ich ihn ja
0: gar nicht wollte. Aber <lacht> er wollte mich nicht. Ja. Ja damit kann man viele Abende verbringen. Ja. Es ist ja auch, und ich sage es nochmal, auf dieser weiten Welt nicht so einfach, jemanden zu finden, der einem wahrhaft oder wo man, von dem man möchte, dass er einem wahrhaft nah ist. Und insofern finde ich, wenn man jetzt so Serien datet, ein Treffer in 40 ist wahrscheinlich schon echt viel. Also mhm. Solange dir klar ist, was du brauchst und was du möchtest, bist du immer auf der sicheren Seite. Aber natürlich, wenn du, ähm, wenn du Bestätigung dadurch gewinnst, dass irgendwelche Männer oder Menschen überhaupt zu dir aufschauen, dann wird es natürlich schwierig, weil du dich in eine Abhängigkeit begibst. Ja. Und in der Abhängigkeit kann man nicht frei entscheiden. Das ist das Doofe. Mhm. Also ich glaube, so richtig erwachsene Beziehungen sind ähm, nicht so, wie wir uns das alle vorstellen. Ja. Und ich bin da auch nicht Lupe rein drin, ja. Ich kann das besser für andere, für mich selber, aber ähm, das ist, also ich habe auch oft überlegt, ob es vielleicht ähm, schwierig ist, wenn du sagst, du möchtest einen Mann, der stärker ist als du, ob das nicht zu viel Wunsch ist, weil ähm, vielleicht wäre also ich verstehe, glaube ich, was du damit meinst, ja. aber es wäre natürlich gut, wenn ihr beide ungefähr gleich stark wärt, damit mhm. kein Missverhältnis entsteht. Ja. Nun ist aber das Problem, dass viele Männer, ich verallgemeiner hier ein bisschen, ähm, es nicht so angenehm finden, wenn sie sich auf Augenhöhe bewegen müssen, für die, ja, also für Frauen ist irgendwie ein bisschen anders, aber wahrscheinlich antrainiert. Für Männer ist es häufig angenehmer, sich eher so ein bisschen nach unten zu orientieren, weil sie dann wiederum ihre wirtschaftliche und männliche Potenz besser füttern können und auch besser ausleben können. Und darum sind gerade Akademikerinnen auch so häufig Single. Die Akademikerinnen sind ja überdurchschnittlich häufig Single, weil, die Diskussionsgrundlagen einfach manchmal andere sind und dann es ist halt anstrengender. Es ist anstrengender, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der so ähm, vieles in Frage stellt. Also aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass man aufhören soll zu hoffen oder so. Aber du musst zumindest die Euklein weit aufhalten und vielleicht auch mal optische Kriterien einfach nicht so Ich bin ja auch so ein Typ Jäger, ja. Mhm. Ich habe so groß, dunkelblond bis mittelhellbraun. Das ist so genau mein Ding. Ich weiß genau, auf wen ich anspringe. Das ist aber, die sind natürlich völlig unterschiedlich Mhm. in sich. Und es ist Quatsch, auf Äußerlichkeiten zu gehen. Und ich habe neulich einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Weiß nicht mehr, wer ihn angeblich gesagt hat. Auf jeden Fall, ich mag diesen Menschen nicht ich muss ihn noch besser kennenlernen. Mhm. Und das stimmt auch, wenn du einen Menschen sehr gut kennenlernst und Empathie entwickelst, dann es gibt wahrscheinlich niemanden, den du, wenn du dessen persönliche Geschichte kennen würdest und dessen Ängste und so weiter, nicht mögen würdest. Ja. Und darum ähm, guck dir den Typen ruhig nochmal an, wenn deine Freundin sagt, er würde gut passen, ähm, sei es nur als Kinokumpel. Ja? Mhm. Ähm, aber klar wenn er dich nicht will das stupst natürlich das Ego ganz schön an aber es kann dich auch nicht jeder wollen ja das also, ja das, das verstehe ich schon ja gut wäre sich davon frei zu machen und vielleicht könntest du diese Phase deines Lebens auch dafür nutzen das zu üben mhm. Typen zu nehmen von denen du eigentlich weißt dass sie dich nicht gut finden weil du nicht ihr Typ Mensch bist und dann zu üben Herauszufinden, was dieses Gefühl, was dann so meckert, woher das kommt und wodurch das eigentlich getriggert wird, durch Menschen, die du per se gar nicht interessant findest selbst, was mhm. ja völlig absurd ist. Ja. Das ist ja das Schöne am Single-Sein: man kann Sachen ausprobieren. Also. Ja, könnte man,
1: wenn könnte man eine Möglichkeit man. hat. Aber die Möglichkeit ist, finde ich gerade wirklich sehr, ja, sehr gering. Mhm. Weil einfach in dem Alter, also mit 30, 31, sind die meisten schon vom Markt, muss man auch sagen. Und ähm, ja, und ich sehe mich da irgendwo allein auf weiter Flur. Was soll ich denn sagen?
0: Ja, aber du bist ja auch kein Single. Ja, aber was, wenn ich Single werde? Dann bin ich 45-jährige Singlein. Ja. Da sind die noch viel mehr vom Markt. Ja, das stimmt. Ja, (lacht) ja. Also... Ja, dieser, dieser Horror, alleine zu enden, den hatte ich früher auch, ja klar. Ähm, aber der darf nicht sein, weil du sonst dein ganzes Leben in die Hände anderer gibst.
1: Mhm. Also.
0: Ja, ich übe ja auch alleine sein und ich
1: kann eigentlich auch gut alleine sein. Also ich war ja auch dieses Jahr ähm, für drei Monate alleine in Asien. Mhm. Und, ähm, war das nicht schön? Doch, das war toll. Das war eine tolle Zeit und da habe ich auch ähm, deinen Podcast auch entdeckt, ähm, weil ich dann einfach auch dann alleine eben zum Abendessen gegangen bin oder zum Frühstück mhm. und ähm, dann saß ich da, habe deinen Podcast gehört und dann ähm, ja, dann habe auch dein Buch gelesen <lacht> und mich da eigentlich ganz stark gefühlt mhm. und ähm, ja mich auch bestätigt gefühlt in dem, wie ich bin, so bin ich richtig und ich kann das machen und ich muss nicht mit dem Mann sein und es war eine tolle Zeit und dann bin ich zurückgekommen im Sommer und bin dann ganz in ein ganz tiefes Loch gefallen, mhm. weil ich mich da auch als was Besonderes gefühlt habe. Ich bin die Deutsche in Asien und ähm, da haben auch viele gesagt: Und du siehst so toll aus und du bist so schön und ähm, und so ja so sympathisch und dann kommt man zurück und denkt sich: Okay, aber hier bin ich ja nur eine von vielen. Mhm. Hier bin ich jetzt wieder in Deutschland, ähm, ja
0: und bin halt nicht die, die raussticht. Aber es stimmt ja nicht. Du bist ja nicht eine von vielen. Es gibt ja niemanden, der so ist wie du. Nein, aber ich denke dann immer, die sieht besser aus, die
1: hat Hobbys, die ist schlanker und ja, das ist immer so mein Problem und ich, ich, ja,
0: damit habe ich immer zu kämpfen. Also es gibt 10.000 Trillionen Frauen, die besser aussehen als du und ich, aber die haben keinen Sinn für Humor, die haben keine Freude am Essen, die sind langweilig, die sind doof. Es gibt natürlich andere, die viel toller sind. ja. ja. Aber du kannst dich doch nicht vergleichen. Da kommst du ja in Teufels Küche. Ja, das mache ich. Und ich weiß, dass, es,
1: dass ich es mache und dass es falsch ist. Das weiß ich mir, ist es bewusst. Aber ich komme da irgendwie ganz schlecht raus.
0: Also, hm. das ist so, Ich bin so ein bisschen gefangen in dem Ganzen. Also ähm, merkst du denn, wenn du in diesem Muster bist? Ja. Das ist schon mal der erste Schritt raus. Dann ähm, trittst du innerlich ein Stück zurück und sagst, Moment... Ich bin jetzt hier in diesem komischen Muster, in dem ich gar nicht sein will. Ich vergleiche mich jetzt, weil die da drüben viel schlanker ist und besser aussieht und noch jünger ist und was weiß ich. Mhm. Sonst wie eine goldene Zukunft vor sich hat. Aber was ist denn hier die Realität? Ich bin diejenige, die Entscheidungen für sich selber getroffen hat. Ich bin stark. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich habe... Das und das und das für mich gemacht. Darum ist es so wichtig, Dinge für sich zu machen. Und ich habe das und das erreicht. Also wenn du dich vergleichst, dann vergleich dich nur mit dir, wie du früher warst und wie weit du schon gekommen bist.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin selber gekommen und auch ich war selber überrascht, dass ich auch das mit der der, der Scheidung dann auch durchgezogen habe, weil für mich war das so, ich dachte, ich hätte mir es nie vorstellen können, dass ich das kann und dass ich es auch durchgezogen habe, weil eben, ja, man fühlt sich nach der Scheidung, nach der Trennung, man fühlt sich echt, ähm, ja, dass man gescheitert ist und es waren ganz harte Monate, dann auch sich eine Wohnung zu suchen, wie alleine zu wohnen, überhaupt mal allein zu wohnen und ähm, ja, man hat einfach dieses, ja, die geschiedene, die es nicht gepackt hat. So hat man sich gefühlt. Auch bei der Wohnungssuche war es auch schwierig. Da muss man ja auch immer diese Selbstauskunft ausfüllen und ich habe dann das natürlich auch dann der Wahrheit halber auch beantwortet, dass ich eben verheiratet bin, aber getrennt lebend. Mhm. Dann habe ich einen Anruf vom Makler bekommen. Wie es denn aussieht, was heißt es denn verheiratet, aber getrennt lebend? Naja, ob du bald
0: wieder mit deinem Mann zusammenkommst. Genau, und das war mir
1: im ersten Moment so, nein, aber da musste ich mich dann rechtfertigen. Und ich wusste, wenn ich diese Wohnung nicht bekomme, Mhm. dann deswegen... Weil ich mich getrennt habe.
0: Und hast du sie bekommen? Ich habe sie bekommen, ja. Ah, ja.
1: <lacht> Gott sei Dank. Aber ich dachte nur, wenn ich die nicht bekomme, dann, ja, dann wäre es ganz äh, schlimm ausgegangen, glaube ich.
0: Naja, der hatte nur Angst, dass du dass du nur kurz geflohen bist und dann ja. bald wieder zurück. Das ist Ja, auch ja
1: das verstehe ich schon auch irgendwo. Aber in dem Moment war es einfach ganz frisch nach der Trennung. Mhm. Da war das ja. dann auch natürlich
0: hart. Yeah. Ja, ich ähm, fand das auch kein angenehmes Gefühl, die äh, Trennung und so. Ich hatte aber ein ähnlich glasklares Gefühl wie du. Ja. Ähm, also ich erinnere mich genau an das Gefühl ähm, dieses massiven Scheiterns. Für mich war das ein Albtraum. Ich will auch mich nie wieder so verloren fühlen. Es war wie, es würde ich in so ein Loch stürzen und es kommt und kommt kein Boden. Und das, obwohl mir die Scheidung, äh, die, die, Scheidung die Trennung... Das war der absolut richtige Schritt. Ich habe ja. nie gezweifelt. Ja, das ja. habe ich auch nie. Aber ähm, klar, das ist hart. Du traumatisierst dich selber im Grunde damit. Ja, man macht sich auch selber dann nieder,
1: weil man denkt, man hat es nicht geschafft. Und weil man denkt, man findet keinen Mann mehr, weil keiner möchte dieses, ich sag immer so schön, ähm, dieses angebissenen Nusshörnchen haben. Keiner möchte das. Ich mag angebissene Nusshörnchen. <lacht> Ja, das war immer so mein, mein Vergleich. Und so habe ich mich auch gefühlt die ganze Zeit lang. Und dann hatte man natürlich auch dann Dates und dann hat man überlegt, okay, sage ich es jetzt gleich, sage ich es beim zweiten Date oder beim dritten, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil für mich war es mal ein Makel. Sag, ich
0: bin verwitwet, aber sie haben mich nicht erwischt.
1: <lacht> Gute Idee fürs nächste Mal, ja. Ja, man macht sich dann Gedanken, aber das ist dann das Natürlichste der Welt. Ich habe jetzt nicht das Rad
0: neu erfunden. Ich habe mich einfach nur ich habe mich nur scheiden lassen. Ja, naja, vor allen Dingen, wenn du was daraus lernst, ist ja alles gut. Ich finde das eher interessant, wenn Menschen so eine etwas abwechslungsreichere Geschichte haben. Ja. Also warum hast du geheiratet? Warum hast du dich getrennt? Was hast du aus der Beziehung mitgenommen? Das macht ja jemanden eher spannend, finde ich. Mhm. Und wenn das jemand nicht aushält, dann ist es sowieso nicht der Richtige. Also je mehr Hinweise du bekommst, ob jemand m- dich als Mensch nehmen kann oder nicht, umso besser. Und das ist ja ein super wichtiger Marker, wenn jemand sagt, uh, geschieden, nee, da lass ich die Finger davon. Ja. Wir sind ja nicht in den 50ern. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, dann, gut, ist er zu schwach. Also pff, du wirst ja einen erwachsenen Mann haben ja. und ich irgendeine so Musche. <lacht> Im besten Fall, ja. Ja, also. Ja. Nee, nee, mach dir darüber keine Sorgen. Also, ich weiß noch, ich glaube, ich habe es in Podcast 1 oder so schon mal gesagt. Ähm, mein Vater hat ja zu mir gesagt, sowas macht man nicht. Man mhm. bleibt zusammen, bis die Kinder 18 sind. Wie absurd. Ja, total. Nee. Also. also von meinen
1: Eltern aus, die ähm, standen natürlich hinter mir, also da gab es gar nichts. Haben die verstanden,
0: warum du es gemacht hast?
1: Ja. Sie hatten aber auch schon ihre Zweifel von vornherein.
0: Mhm.
1: Und es war natürlich dann auch, die Eltern sagen, "Hm, bist du dir sicher? Natürlich und hier darf keiner was dagegen sagen. Und deswegen waren sie aber auch dann sehr unterstützend dann Mhm. nach der Trennung dann einfach auch, ja. Okay,
0: also... Ja, ich fände ja gut, wenn es so eine Ehe auf Zeit gäbe und dann kann man die Verträge verlängern einfach. Mhm. Und sagen, kommen wir jetzt mal zwei Jahre, machen wir nochmal zwei Jahre, mal gucken. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, vielleicht kann man das mal einführen. Wie war denn, was war denn der erste Mann, mit dem du dich danach wieder vergnügt hast? Ja, das war dann, ähm, ja, das war einer aus dem Bekanntenkreis
1: sozusagen, ein Fluchtfahrzeug, wie ich bei dir gelernt habe. Mhm. Ähm, Ja, der war halt dann da und ähm, hatte auch mehr Interesse an mir als ich an ihm. Ich mochte ihn schon, aber ja, da habe ich dann eben auch dann, ja, ich habe ihn auch ständig kritisiert. Und ähm, ja, so ist auch manchmal auch meine Art. Ich habe ihn dann immer teils runtergemacht wegen ganz blöden Sachen. Zum Beispiel? Ja, was hast du halt für ein Hemd an, die Schuhe passen nicht.
0: Naja, wenn er ein blödes Hemd anhat, dann denken die Leute, dass du keinen besseren Mann abgekriegt hast als einer, ja. der, einen, der ein blödes Hemd trägt. Ja, es war eh schwierig, weil... Ähm also es ist ein Selbstliebe-Thema, ja. wenn du das Bedürfnis ja. hast, andere zu ja. kritisieren. Ich hab auch, ich auch,
1: Für mich war es einfach schwierig, weil ähm, ich wollte dann auch selten in die Öffentlichkeit gehen mit ihm, weil ich gedacht habe, nein, wenn mich jetzt jemand sieht, ich bin doch getrennt. Und jetzt sind so und so viele Monate vergangen und wenn mich jetzt aber jemand sieht, dann denken die sich, ach, es ging aber schnell. Sie hat sich getrennt, weil sie einen anderen hat. Oh, okay. Und vor sowas hatte ich
0: dann Angst. Hm. Ähm, Wa- warum? Also wohnst du in so einem kleinen Ort? Das, das nee, so. eigentlich nicht eigentlich nicht. Aber, ähm, aber woher kommen denn solche Gedanken? Also das ist ja,
1: ja weiß irgendwie ich will es irgendwie immer jedem Recht machen und ich möchte ich. Mir ist schon auch wichtig, was andere von mir denken. Was kompletter Schwachsinn ist, Ich weiß es, aber es ist halt so. ich mhm. kann es schwer ändern.
0: Warum brauchst du die anderen so sehr, um dich selber zu fühlen? Ja, das weiß ich nicht, warum. Weil ich eben, ich
1: fühle mich nicht wertig genug, als dass ich mit mir, als dass es für mich reicht. Mhm. Irgendeine Idee, woher das kommt? Das habe ich mich auch schon gefragt, woher das kommt. Ich meine, man überlegt dann ja auch immer hier Kindheitsthema, aber ja, ich weiß es nicht.
0: Deine Eltern sind noch zusammen. Ja, meine Eltern sind noch zusammen. Und auch freundlich zusammen.
1: Ja, also Gott um. sei Dank.
0: Wurdest du in der Schule irgendwie angegriffen oder so? Nee,
1: gar nie. Das Einzige, was vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man das so herleiten kann, ich habe noch einen älteren Bruder und ähm, ich habe mich ja immer als kleine Schwester gefühlt und ich kam eigentlich immer sehr gut durchs Leben. Also ich habe mich immer gut Klar, mal schulische Probleme gehabt, aber für mich war immer, der Weg war eigentlich klar. Und mein Bruder hat es nicht so ganz einfach gehabt. Der hat ein bisschen mehr Anlaufzeit gebraucht und war dadurch durch mal von meinen Eltern auch ein bisschen besser supported. Mhm. Und die haben sich immer Sorgen gemacht und ich war immer diejenige, wo es halt durchlief. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch in der ja, in meiner Jugend dann auch Probleme gehabt. dass er, Ich hatte ja immer das Gefühl, er wurde bevorzugt mhm. und ich komme ja schon zurecht irgendwie. Ich schlage mich schon durch, aber da war jetzt auf mich war jetzt nicht der Fokus.
0: Ja, aber das reicht ja schon. Das ist ja das Blöde an diesem Selbstliebe-Ding. Ähm, kleine Nuancen reichen, um dich da unsicher zu machen. Und dann, wenn du das nicht schnell in den Griff kriegst, knappst du halt dein ganzes Leben dran rum. Ja. Ähm, aber es musst du nicht. Das ist halt das Problem bei mehreren Kindern. Du hast eines, was immer mehr Energie zieht als das andere. Ja. Und äh, ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, das geschieht überhaupt nicht aus bösem Willen, sondern nee. das rutscht einem dann so durch. Mhm. Und dann vergehen zwei Jahre und du merkst so, ach ups, irgendwie ist wieder die ganze Energie in den einen gegangen und Mhm. der andere ist halt so mitgelaufen. Ähm, Ja, aber das ist genau das, was du in den Griff kriegen musst, damit du fortan ein freies Leben leben kannst, ne? Ja, und das geht nur, indem du dir wieder und wieder und wieder klar machst, ah, jetzt bin ich in dem Muster. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Also ob dich jetzt da Leute sehen mit einem neuen Typen zehn Monate nach der Trennung, das kann dir ja völlig egal sein. Ja. Die Leute zerreißen sich immer das Maul. Ja, das stimmt. Und dann vergessen sie es sofort. Es mhm. hat keine Bedeutung. Ja. Selbst wenn du jetzt mit einem 22-jährigen Punk Durch die Stadt läufst. Ja. In drei Jahren interessiert sich kein Mensch dafür. Also ist es in sieben Jahren noch wichtig für dein Leben oder nicht? Ja, nein. Dann ist es nicht wichtig. Auch in dem Moment nicht.
1: Ja, jetzt wäre es auch egal. Vor allem hatte äh, mein Ex-Mann ja auch relativ schnell eine neue Beziehung.
0: Ah, ja. Ist er mit der noch zusammen?
1: Nee, er hatte dann aber, glaube ich, also er hat jetzt wieder eine Partnerin und die hatte dann aber auch schon seit einem Jahr.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ist er mit der glücklich oder trauert er dir noch hinterher?
1: Nee, ich denke nicht, dass er mir hinterher trauert. Ähm, ich denke aber, dass, ähm, ja, Glück definiert er anders als ich. Mhm. Ich glaube, er ist schon glücklich, wenn er nicht alleine ist. Mhm. Ähm, deswegen nehme ich mal an, dass er glücklich ist. Aber wir haben jetzt ähm, momentan keinen Kontakt mehr. Wegen der neuen Freundin. Genau. Also, das war dann ähm, praktisch am Scheidungstag. Ähm, wollte ich mit ihm noch drauf anstoßen. Und dann war er schon so zögerlich. Und ist dann doch mitgekommen. Und dann saßen wir dann in diesem Café. Und dann hat er gemeint, ach übrigens, was ich noch sagen muss, ich muss dich jetzt ähm, auf den sozialen Medien löschen und auch deine Nummer löschen, weil ähm, meine neue Partnerin möchte das nicht, dass wir Kontakt haben. Und ich saß dann natürlich Tränen überströmt. Für mich war es einfach so, wenn ich mich im Leben für jemanden entscheide, dann bleibt er auch in meinem Leben. Nicht, dass ich mit ihm jetzt alle vier Wochen irgendwie zum Essen gehen wollen würde, aber wenn ich wenn irgendwas wäre, er könnte mich immer anrufen und ich erwarte es irgendwie auch von ihm. Weil ich habe mich ja damals, ja, er hat ja einen gewissen Stellenwert in meinem Leben.
0: Ähm, abgesehen davon, das kann man so oder so sehen, aber es zeigt natürlich auch, was er für ein Selbstbewusstsein hat, nämlich keins, wenn er sich so ja. da rein manipulieren lässt. Schade für ihn vor allen Dingen. Also genau, und da
1: war es aber wieder so der Punkt für mich, ich bin ihm nicht wichtig genug, Mm-mm. wenn er sich
0: für die andere entscheidet, aber ich kenne ihn seit... Er ist sich selber nicht wichtig genug, das ist eher das Problem. Ja. Es sei denn, er hat sich keinen Kontakt gewünscht, weil es zu weh getan hat und er hat sich nicht getraut, es hier zu sagen, was mhm. ich aber nein, nicht nein. glaube jetzt. Genau. Also ähm, er ist sich nicht wichtig genug. Mhm. Ja, aber für mich war es eben, ich habe es wieder auf mich bezogen, wie ich alles auf
1: mich beziehe. Ich beziehe alles auf mich, es lag an mir und ähm, ich bin nicht wichtig genug für ihn gewesen. Und ähm, ja, und seitdem haben wir dann auch, ähm, wir hatten dann noch ab und zu Kontakt auch das, als sie wusste es dann natürlich nicht. Wir hatten Kontakt, er war noch mal bei mir, wir haben noch mal gequatscht und da hatte ich eben auch so das Gefühl, dass er zu mir kommt und mit mir reden möchte und ihm ist es wichtig, er will meine Meinung hören, er möchte erzählen. Ich hatte ein richtiges Gefühl, er hat einen richtigen Rededrang mhm. und habe mir auch dann erzählt, wie glücklich er mit seiner neuen Freundin ist und ich dann war verständnisvoll und habe, ja, schön, das freut mich für dich, aber im Endeffekt dachte ich mir, das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt zu mir kommst und mir erzählst, mir, mir von deinem Glück erzählst.
0: Warum nicht? Ihr habt die Ehe der Partnerschaft verlassen. Ja. Ja. Und du wolltest nicht mehr mit ihm. Man darf dir von seinem Glück erzählen, finde ich. Ja. Du bist ihm als Mensch wichtig, darum interessiert ihn deine Meinung.
1: Ja, aber jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt nicht mehr. Also, jetzt haben wir gar keinen Kontakt mehr.
0: Ja, aber das heißt nicht, dass du ihm nicht wichtig bist. Das heißt nur, dass er zu schwach ist, um seine eigenen Interessen durchzuboxen. Hm. Also habe ich noch nicht gesehen, ja. Also. Es ist gar nichts Persönliches. Mhm. Auch wenn du die Leidtragende bist. Ja. Ja, weil ich mir einfach denke, wir kennen uns jetzt schon ein halbes
1: Leben sozusagen. Und dann finde ich es einfach schwierig, wenn man vom anderen nichts mehr mitbekommt. Aber mittlerweile ist es für mich völlig okay. Mhm. Also da habe ich ja, jetzt ja, nicht. So mehr völlig
0: okay, klingt es jetzt nicht, aber.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Letztens, ist gar nicht so lange her, da habe ich ihn dann auch abends in der Stadt gesehen. Ähm, und dann bin ich aber geflüchtet. Dann mhm. habe ich gedacht, ich habe jetzt keine Lust auf Smalltalk.
0: Hat er dich auch gesehen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Mhm. Genau. Aber da bin ich dann einfach, habe ich gedacht, nee, möchte ich jetzt nicht. Okay,
0: aber ähm, hast du derzeit irgendjemanden, den du ab und zu triffst oder so? Ähm... Schwierig. Also es gibt schon noch, noch jemanden in
1: meinem Leben, ähm, aber auch ähm, jetzt nicht für eine Beziehung. Mhm. Aber dass du körperliche Zuwendung bekommst? Ja, wobei, ähm, also der wohnt ähm, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land.
0: Was ist denn mit dir und Fernbeziehung? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, aber damit habe ich irgendwie ein Problem gehabt, weil, ach,
0: weiß ich nicht. Fand ich auch mal ganz toll. Ja, aber wenn du gerne beschlafen werden möchtest, dann ist es doch unpraktisch, jemanden zu haben in einem anderen Land. Ja, das stimmt. Denk doch mal
1: praktisch. Ja, aber momentan ist es bei mir so, ich bin manchmal so traurig, dass ich gar nicht irgendwie das... Ich habe keine Libido im Moment. So, ja. das hört sich echt blöd an, aber... Worüber bist du denn so traurig? Ja, ich bin so traurig, dass ich so alleine Ich fühle mich alleine. Mhm. Und ich fühle mich... Ja, das ist ganz schlimm. Es gibt dann auch Wochenenden, wo ich dann wirklich nur zu Hause liege und einfach nur weine, ja. Ganz grundlos irgendwo, sondern ich fühle mich einfach alleine.
0: Hast du Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Ja, eben nicht. Kein einziges Hobby? Nein. Das ist ja auch der Punkt, wo ich mal denke, ja warum
1: soll mich auch jemand toll finden? Ich habe überhaupt nichts, ich, ich habe kein Hobby, ich habe keine Interessen, ich, kein, ich brenne jetzt nicht für Tanzen oder für irgendwas und das...
0: Ja, das beschränkt mich doch wieder irgendwo. Okay, also jetzt mal ganz ruhig. Äh, Jeder hat Leidenschaften in sich. Manche sind versteckt und noch nicht entdeckt worden. Mhm. Aber äh, darf ich fragen, in welcher Branche du beruflich tätig bist?
1: Also, ich habe mit ähm, Haarpflegeprodukten zu tun.
0: Mhm.
1: In der Elektrobranche. Okay. Lockenstäbe (lacht) und Hartrockner.
0: Alles klar, genau. Okay. So mit drei Buchstaben? Nee. Fängst du mit R an? Nein. Mit B? Ja. Okay, na gut. (lacht) Ähm, Alles klar, mit D wäre besser, dann würde ich dich fragen, ob du äh, Rabatte raushandeln kannst. Nee, leider nicht, leider nicht. (lacht) Ähm, Okay, das heißt, du bist im Vertrieb oder Marketing oder was? Ähm, Produktmanagement. Produktmanagement, okay. Das heißt, wenn du du entwickelst, dann auch mit einem Team neue Produkte. Genau, ja. Alles klar, mhm. Mhm, verstehe. Ist ein bisschen wie bei, was bin ich? Ähm, <lacht> ja, stimmt. Gut, und da arbeitest du in festen Schichten oder machst du ständig Überstunden? Nee, also
1: ganz normal. Nein, 40 Stunden, genau.
0: Okay, so, dann hast du doch massenweise Zeit das und stimmt. ein festes Gehalt. Also ja. das ist ja das, was das Leben zumindest leichter zu planen macht. Ähm, Hattest du jemals ein Hobby?
1: Nicht wirklich. Ich habe als Kind viele Sachen immer angefangen,
0: Mhm. aber nicht fertig gemacht. Ja, weil wenn du sie fertig machen würdest und scheitern würdest, dann müsstest du dir eingestehen, dass du irgendwas nicht kannst und darum vermeidest du direkt überhaupt Erfolg zu haben, damit du äh, gar nicht in die Situation kommst, irgendwas nicht zu können. Äh, Sehr bewährte Taktik ist bloß blöd, weil... Mhm. Irgendwann Langweils dich selber auch. Gab es irgendwas, wo du dachtest, ach, eigentlich hätte ich das gerne weitergemacht? Nee, aber es gibt schon eine Sache, die ich
1: äh, gerne erlernen würde. Aber immer denke, ob ich da mit 31 noch anfangen soll, weiß ich nicht.
0: Ballett? Äh, <lacht> Nein. <lacht> Tennis. Tennis, natürlich. Du bist im besten Alter. Dann kannst du mit 60, mit einem Top, ich weiß nicht, wie das bei Tennis heißt, Score da auf dem Platz stehen mit so einem Röckchen und Söckchen ja. und so einem kleinen Sonnenschutz. Polo, oben. T-Shirt. Mega. Ja. Natürlich fängst du mit Tennis an. Ja. Sofort. Und weißt du, was du machst? Du nimmst den ganz, ganz tollen, knackigen tennis Das war mein Gedanke halt dann auch immer,
1: ja, dann fange ich das an und dann kaufe ich mir die ganzen Sachen und Tennisschläger und mache dann auch diese Stunden und dann kann ich es nicht. Ja, und?
0: Ja, dann habe ich kein Talent dafür vielleicht und dann... Aber du brauchst doch kein Talent, du brauchst doch nur Spaß. Ja. Ich habe nur ein Auge, was sieht. Mhm. Mit mir Tennis zu spielen ist echt zäh, weil jeder zweite Ball, ich erwische ihn (lacht) einfach nicht. Und dann sage ich, Moment, ich hole gerade einen. Aber trotzdem macht es mir Spaß. Ich Mhm. muss dann einfach mit Leuten spielen, die Geduld haben Mhm. und dann ist gut. Ja. Tennis Ja, ich versuche es, vielleicht steige ich wirklich ein äh, nächsten Sommer. Weißt du, es gibt ja auch Hallen. Man ja, das, das war sogar im Winter ja. anfangen. Ja. Ja. Im Winter ist es sogar besser, weil dann ist es, ähm, sind die Tennislehrer nicht ganz so ausgebucht. Ja, das Weil ist im ein Frühling gut Gedanke. fällt dann allen wieder ein, oh, ich wir müssen was Tennis machen. Tennis ja, stimmt. Ähm, Tennis, sehr gut. Tennis hat natürlich den Nachteil, dass du nicht mit so irre vielen Leuten umgeben bist. Mhm. Ne? Ähm, du bist da alleine auf deiner Hälfte. Ich fände es schön, wenn wir noch was finden würden, was, ähm, was dich so ein bisschen unter Leute bringt, weil ich habe von einer Studie gehört, die sagt, wenn man anderen Menschen hilft oder ihnen etwas Gutes zuteilwerden lässt, darum stehen ja so viele auf dieses Helfersyndrom, aber wenn du etwas Gutes für andere tust, ähm, sp- springt genau das gleiche Belohnungszentrum an, wie wenn du in einer sehr, sehr ähm, ausgeglichenen Beziehung bist und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass du jetzt Charity machen musst. Kannst du auch mhm. zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, Haarschnitte für Obdachlose organisieren, mhm. wäre zum Beispiel was Schönes für deine Branche. Ja. Meinetwegen darfst du es auch als Marketingding verheizen, aber mhm. solange du was Gutes tust. Ähm, aber zum Beispiel äh, fände ich cool, wenn du irgendwas tätest, wo du mindestens einmal die Woche mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen bist und übst, Leute völlig wertfrei kennenzulernen erstmal. Und nicht zu sagen, stehe ich nicht drauf. Gefällt mir nicht, erinnert mich an Tante Emma, was weiß ich. Mhm. Ähm, und es ist ja kein Geheimnis, dass ich gerade äh, total äh, gehuckt bin auf Crossfit. Ja. Und ähm, das gibt es in deiner Stadt ganz bestimmt auch. Und es macht ja so einen Spaß Oder meinetwegen einen Zumba-Kurs. Ja? Auch wenn da unheimlich viele ältere Damen auch zu finden sind, aber ähm, irgendwas in der Art, wo du deinen Körper spürst danach. Mhm. Entweder hart, Crossfit oder vielleicht ja. und fluffig, dann machst du mhm. Sumba. Ähm, oder irgendwas in der Art oder Bollywood-Tanzkurs oder keine Ahnung, irgendwas, ja. wo du einmal in der Woche so richtig mit einem fetten Lächeln rausgehst. Mhm. Und wenn du ähm, das nicht freiwillig machst, dann denk immer dran, dass ich dich ab jetzt dazu zwinge. Okay. Und dann schreibst du mir immer, heute war ich... <lacht> Und ich schreibe dann zurück, super, Sina. Das nächste Mal steht du mir ein Beweisfoto. <lacht> ja, das, ich, ich weiß, dass ich was tun muss. ich weiß, Und ja. Sport, auch das ist durch Studien belegt, ähm, vermindert Depressionserscheinungen um, glaube ich, 85 Prozent. Okay. Ähm, und du spürst dich besser, du, bist, du fühlst dich stärker, du bist ähm, fitter, du schläfst besser und so weiter und so weiter. Also es hat nur Vorteile, okay. wenn du aber da weiter in deinem Saft rumsitzt Und jedes Wochenende weinst. Also ich würde auch weinen, wenn ich gar nichts zu tun hätte. Weißt du, es geht mir genauso. Wenn alle weg sind, sitze ich da und denke, Ja, aber seit ich immer zum Sport gehe, geht es mir super. Okay. Ich werde
1: es versuchen. Ich weiß, ich muss was tun.
0: Ja. Ich weiß es ja auch. Und ich meine, du bist 30 jetzt? 31. 31. Du bist blutjung. Dein Körper ist topfit. Du kannst sogar auch noch Ballett anfangen. Mhm. Auch wenn die Elastizität vielleicht nicht mehr ganz (lacht) so ist. Ähm, Aber wichtig ist, dass du was machst, weil es einfach deine Stimmung in völlig neue Höhen katapultieren wird. Und dann vergisst du nämlich auch, ähm, dass du ja wahnsinnig alleine bist, weil du Mhm. gar nicht mehr alleine bist. Du hast dich Mhm. und du hast ganz, ganz viele Leute. Und... ähm, dann überlegst du dir vielleicht dreimal, ob du unbedingt eine Beziehung brauchst mit einem Typen, den du erstmal vom Boden aufhelfen musst. Oder ob du nicht doch lieber lustige Kurztrips mit deinen Freundinnen machst. Mhm. Ja. ja. Manchmal muss man einfach Nägel mit Köpfen dem Leben entgegensetzen. Ja. Und dann bist du nämlich äh, ja, stimmig mit dir selber. Ja, es ist immer so ein Zwiespalt, weil auf
1: der einen Seite mache ich ja auch mein Ding. Ich bin da so hierher gekommen, so, so ja. ganz verrückt und habe gedacht, nein, ich möchte das für mich machen. Ja. Mir ist es wichtig, dir zu erzählen, dich kennenzulernen und den Podcast einfach zu machen. Also es ist ja schon so ein bisschen, ich mhm. weiß schon, wie es geht, Ja. aber manchmal stehe ich mir einfach selber
0: im Weg. Ja. Ganz oft im Leben sogar. Da geht es ja nicht anders als den meisten ja. anderen. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht trotzdem kannst. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass du hier bist. Es wäre bloß auch schön, wenn du dich in Gesellschaft begeben würdest, weil ähm, der Mensch, der moderne Mensch, der überforderte moderne Mensch neigt dazu, sich dann doch eher in die Isolation zurückzuziehen. Weil, äh, wer will denn schon mit mir? Und jetzt habe ich wieder nur traurige Geschichten zu erzählen. Mach es trotzdem. Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich bin ja auch viel mit Freunden auch. Ja, also gut.
1: Und der Woche bin ich auch immer eigentlich gut ausgebucht. Nur die Wochenenden sind mal dann so ein bisschen.
0: Schließ dich einem Wanderclub an. Keine Ahnung. Mach ja. irgendwas Schönes. Mhm. Nimm dir eine tolle Sache vor am Wochenende, die du immer schon machen wolltest. Wandern mit Alpakas. Ähm, <lacht> Laub aufsammeln im Stadtpark. <lacht> Tieren, Katzen im Tierheim vorlesen. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas, wo du rauskommst und denkst yeah, mhm. super, dass ich es gemacht habe. Ja,
1: ich muss einfach mehr probieren einfach auch. Ja.
0: Und es gibt auf ähm, Instagram diesen ganz, ganz tollen jungen Friseur aus Großbritannien, Joshua Combs heißt er, glaube ich. Mhm. Findet man bei meinen Followern, äh, also den Leuten, die ich nicht folge. Und der hat eine Initiative gestartet, die heißt Do Something for Nothing. Und der fährt um die Welt und schneidet Obdachlosen die Haare und hört sich ihre Geschichten an mhm. und stellt die dann auf Instagram. Und ähm, wenn du in der Branche bist, ja, und ich weiß, Marketingabteilungen sind fiese Monster manchmal, aber vielleicht könnt ihr irgendwas Sinnvolles damit machen ähm, und einfach mal rausgehen und lieber über andere Leute schütten. Das täte dir auch gut, mhm. weil du dich dann auch besser spürst und merkst, du musst bist wertvoll, ohne dass dir jemand anderes sagt. Ich finde dich aber toll, Sina. Ja. Vor allem, wenn dieser Mensch gar nicht auf deinem mhm. Niveau ist. Ja, ja. 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 Das fände ich gut. Überlege ich mir was, ja. Also, was steht jetzt auf dem Zettel? Na? Ja, Tennis. Tennisstunden buchen. <lacht> Tennisstunden buchen. Such den schönen Verein, wo du das Gefühl hast, da sind auch Leute, mit denen du dich gut verstehst. Ja. Dann ähm, vielleicht noch irgendeinen Sportclub suchen oder irgendwas, was Spaß macht mit Bewegung. Mhm. Einfach deshalb, damit du wieder ja. in Schwung mit dir selber kommst. Mhm. Meditation und Yoga. Mhm. Ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Ähm, gut, ich will die jetzt nicht voll packen, aber Meditation und Yoga kannst du aufs Wochenende legen. Ja. Und dann vielleicht noch Crossfit. Und Crossfit. Ich liebe Crossfit.
1: Ja, allein der Neugierhalber muss ich es wirklich mal ausprobieren. Ja, das ja. War ich, also mich
0: beglückt es total. Ja, das ist schön, ja. Hm.
1: Ja, ich denke auch, es wird dann auch wieder bergauf gehen und dann. Auf wenn, alle Fälle. Ja, und dann, wenn ich mit mir im Reinen bin und wieder mit mir im Glück dann wird auch der passende Partner
0: kommen. Absolut. Das ja. hoffe ich doch. Momentan hältst du halt schön die Tür zu für die richtigen Menschen. Weil du ja. sagst, sie wollen ja sowieso nicht. Niemand. Ich bin uninteressant. Keine Hobbys. Mhm. Ja, und die Hobbys soll es ja nicht für andere haben, sondern für dich, damit du merkst, wie viel Spaß du mit diesem Körper haben kannst. Ja, ja.
1: ja ich werde es versuchen, auf jeden Fall.
0: Gut, und nicht vergessen, gute Sachen essen. Ja. Gönn dir immer das Beste, was möglich ist. Ja. Okay. <lacht> Na. gut. Ja, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke fürs Zuhören, Paula. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir doch am besten auf Instagram, The Real Paula Lambert. Das bin ich. Und bis bald.